Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej på er kompisar. Jag och Viktor har träffat en kvinna. Hon heter Regina Lund. Hon är kanske för de flesta ett känt namn. Men jag tror att det är få som vet hur mångfacetterad den här kvinnan är. Hon är skådespelerska, hon är sångerska, låtskrivare, poet, konstnär, författare. Wow vad den här kvinnan har gjort mycket saker. Och jag blev otroligt inspirerad av att höra hennes, hennes tankar kring vad livet är för henne och vikten av att vara närvarande här och nu. Vikten av att vara nyfiken, att inte döma och att inte tala om rätt eller fel eller bra eller dåligt. Och hur det här samhället påverkar oss och vår självbild. Och vad man skulle kunna göra för att kanske må lite bättre. Eller i alla fall skapa ett liv som känns meningsfullt för dig. Regina berättar även om ett liv som offentlig person och hur det har hur hon någonstans har varit lite före sin tid och på många sätt kanske blivit ifrågasatt, kritiserad och mött med skepsis. Personligen så hoppas jag att det här avsnittet ger dig en lite perspektiv och kanske ödmjukhet kring att vi människor är olika, att det inte finns en väg och hur vi kan se på det som samhället säger är sjukt som istället styrkor och resurser. Och hur vi faktiskt kan möta människors olikheter med just nyfikenhet och öppenhet istället för skepsis och kritik. Så hörni, nu kör vi. Varsågoda. Och tack Regina för att du tog dig tid att komma hit. Tack. För det är ju en viktig grej. Sen nu när ni har gjort så här hundra... Det här är ju det hundra första avsnittet. Så tycker jag att eh, ni kan ju också byta namn. Hej allihopa, jag sitter här med en vän som jag har känt under 11 år nu och vi har inte sett så mycket i perioder men vi känns ändå väldigt nära för att jag känner igen mig mycket i Regina Lund som är här och vi har nu fått förmånen och äran att prata med, med dig Regina, hej! Hej. Och det är så roligt för du, du är sån om man, om man slår upp ordet renässansmänniska så borde det vara en bild på dig tycker jag. För du, du är liksom så begåvad inom så många olika eh, genrer och, och det känns som att din lust driver åt olika håll och du gör det passionerat vad än du ger in på. 
Eh, därför kan man inte fråga vem är du utan jag vill snarare fråga vem är du just nu? Hur känns det just nu? Åh, är du? Hej. hej fina Viktor, tack. Vi har ju just spelat golf du och jag. <laughs> och det, den strängen visste inte jag att jag hade på min lyra och inte du heller. Och strängen har jag inte. <laughs> Men du hade ju den strängen. Så att jag är ganska glad för vi hade så roligt. Vi, vi krossade en chokladboll. Du lurade mig. Jag äntligen när jag hade liksom så här fått in en sving och du var ja. så här, du är bra. Du, du är jättebra. Nu får du slå, du får slå på den stora, den stora banan. Lång, lång, lång boll här med stor fet klubba, vad de nu heter. Jag har inte lärt mig, jag tycker det ser ut som serietidning alltihopa. Och jag tar det på stort allvar och liksom förbereder mig och djupandas och ser ut över den enormt långa golfbanan och gör allt som man ska göra. Står i position, petar ut skärten, sträcker på benen och har parallella axlar och allting som ska vara. Och ger ett jädra slag. Uh-huh. Och det bara säger jag. Jag bara, vad fan? What the fuck? Vad hände? <laughs> och, det... och då, då har Victor satt dit en chokladgolfboll som ser ut som ex. Så jag tror, och ett tag så tror jag liksom att jag har krossat bollen på riktigt. Jag tror att jag har krossat bollen. Och först, första sekunden tänkte jag, shit vad långt jag slog. Oh. Och sen, sen var det, var det liksom, exakt, och sen var hårt jag slog. Och sen chokladmos helt enkelt. Och sen... Lekte jag och Viktor att jag var hans förtryckta ryska fru Och vi spelade teater Och jag var peggmaster, 18 år Så gick promenaden och var peggmaster Och låg och blev liksom förnedrad på gräsmattan Men för de som inte spelar golf var ju pegg En pegg är den man stoppar bollen på När man ska slå iväg den väldigt långt Den lilla vita ja. Och, och det är egentligen golfspelaren som gör det själv Så att det är en otrolig liksom, caddy kan man ha Om man är jätteproffs Och någon som går och liksom drar ens klubbor Och jag, eh, Viktor hade då förmånen att ha mig som peggmaster. Vi hittade liksom på det yrket. Visste du att det inte fanns? Att den titeln inte fanns? Eller trodde du det? Det var en roll. Jag, jag hittade på den rollen. Men jag känner att den finns ju. Det är ju en väldigt viktig roll. Alltså. Det, du hade ju den rollen. Ja. Det var i alla fall en golfrunda som inte liknade någonting som någon har varit med om tidigare. Och det var fantastiskt kul och nynnest att, att få spela med det. Med, ha med det. Ha det som peggmaster. Och det var ju en välgörenhetsgolf så att vi, vi ställde upp för för barn mm. som, hade det, som har det svårt. Ja. Och du var väldigt duktig på att spela golf måste jag säga. Jag är väldigt imponerad på riktigt. Ja men oj, oj. Tack, tack så mycket. Mm. Men nu ska vi inte prata om mig. Nej. Vad... vad tyckte du om min senaste film? <laughs> ja precis. Mm. Eh, men, ja exakt vad tyckte du? <laughs> <laughs> Nej men jag, du skulle kunna spela någon som spelar golf. Alltså i en roll på film. Så mm. skulle du kunna spela. Du, du gör ju det. Gör det? I någon sällskapsresan du, säl- du säljer golf ja, jag säljer du? No, Nej, jag Eller säljer några, sten, några pinnar Som man ska gå med Men nu ska mm. vi inte ja. prata om mig på riktigt <laughs> <laughs> Men om det är några regissörer som vill ha mig Jag och eh. kan spela bra <laughs> Ja, vi har ett väldigt ro- Vi har ju ett vinnande koncept redan mm. Det har vi Med brytning och allt det har vi verkligen, men det ska vi inte gå in på nu nej. Men var, var befinner du just nu? Var är, var är du? Jag um, har vaknat väldigt tidigt, typ klockan tre Och jag har mediterat Och jag har skrivit lite Dels skriver jag på en bok och så skriver jag nya låtar Jag har skrivit ungefär 60 nya låttexter 
Och eh, den senaste låten kan ni få spela sen i slutet av programmet kanske. Ja, oh, hemskt. Vi har redan lyssnat på det. <laughs> så där är jag. Jag är mycket i musiken. Och sen har jag precis spelat in Bonusfamiljen 2. Där jag gör en roll som kommer på Netflix mm. nästa år. Och sen förbereder jag en tv-inspelning som jag ska göra 31 juli. Mm. Och eh, vad gör jag mera? Vad har jag varit? Vad mer jag? Vad kommer jag ifrån? <laughs> jag är här och nu. Jag sitter och pratar med er och tittar på er och tycker att ni ser jättemysiga ut. Mm. Och um, ja, jag har faktiskt varit på Miss Klara där jag ska ha en konstutställning. Det är ett, det är ett hotell här i Stockholm. Mm. Där jag ska ha en konstutställning den 16 juni. Mm. Så jag målar också nytt och ska hänga tavlorna. Snart. Så jag var tittade på mått och sånt och hur det ser ut där och vad det var för färgskalor och så. En fråga, hur går det att bolla mellan alla de här olika konstformerna som, som du gör? Vad, hur gör man? Lär mig. Du vet att bolla betyder knulla på danska. Tror jag. <laughs> Alltså, jag lite, lite en... <laughs> och tydligen så betyder fika också på tyska, typ fika, eh, också samma sak. Okay, det där ordet, ah, det är, fast på tyska. Det är så fantastiskt med språk. Och kaka betyder eh, bajs. Så att man fika med kaka, det, ja, fika, det är lite konstigt. Fika med kaka. Det man inte säga tyska. Fika med kaka och bolla idéer, det kan bli jättekul. <laughs> Nej, men... Um, jag, det är samma hjärta som pulserar Det är samma blodomlopp Det är samma människa det är, Men det är också celler som byts ut Hela tiden Som för oss alla um, Så jag är nog en ganska uh, Ordinär Skulle jag vilja säga Homo sapiens Från A till Ö Vi är ju så kåta på sjukdomifiera saker Här i världen Så att vi liksom gör ju det att allting som är att vara människa är typ en sjukdom som vi sätter bokstäver på. Snart har vi inga bokstäver kvar att sätta, sätta på människor. Men jag skulle vilja säga att jag är en, en homo sapiens med allt vad det innebär. Och jag tycker att det är enkelt när jag gör mycket. Jag repeterar lite också. Jag läser in fröken Julie på engelska och läser lite Strindberg och och när jag gör det och skriver låtar och sjunger in i studio och skriver dikter och uh, filmar, då mår jag som bäst. För då är liksom hela systemet igång. Och har lite kul och sp- gör lite välgörenhetsgrejer för att rädda världen samtidigt. Liksom. Mm. Då mår jag som allra bäst. För att då är liksom systemet igång på alla plan. Och då är det enkelt. Jag tycker att det är svårt när man inte... Liksom när det är stiltje, man inte har flödet och inte har jobb utan det är så här kamp för mm. överlevnad och man måste tänka och stressa och sådär. Då mm. finns det inte så mycket överflöd till själva konsten och till livet. Mm. Så jag, just nu mår jag bra för att jag känner att jag är i ett flöde av kreativitet och eh, jag tar mig liksom tid att meditera eh, på olika sätt. Jag liksom kan stänga in mig lite ett tag Eller bara gå och vara ganska nerkabbad I min egen mössa liksom. Och då är jag kanske inte så kontaktbar Och ser ut som jag har någon lätt 
autism eller något mm. eller liksom är bara helt instängd i min egen hjälm liksom. Och då låter jag mig själv inte vara så kontaktbar. Och sen så exploderar jag och så postar jag 17 miljoner låtar och saker på Facebook. Och sen går jag in och skriver 69 låtar och så får mina stackars medskrivare krupp. För att jag <laughs> exploderar i liksom överflöd. Mm. Och sen kan det, när, det, när man inte liksom har instrumentet igång... Mm. Som när jag började spela in bonusfamiljen Då hade jag inte filmat på ett tag Så då sa jag till Felix Hangren Du får liksom borsta bort mitt rost För jag känner mig så här rostig mm. <laughs> Och då sätter ju det sig i huvudet liksom. Jag promotade min egen rostighet liksom. Och tänkte mm. oh, jag är rostig, jag är rostig, jag är rostig mm. Så det tror jag är så här Det är när man har en illusion av att mm. Nej men det här, nu har jag Nu har jag rostat Det, det blir som man tänker Ja Ja, precis på tal om golf som du så duktig på nu om jag ska dra den lite men, 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 men det är att många får för sig typ så här, jag är dålig på putta typ. det är en sån här klassisk jag är så dålig på putta ja. men istället bara så här, jag är grym på putta ja. och det är klart att det, att det är lättare att sätta putten och på Exakt. samma sätt hur man ser på livet så här, jag ja. är en person som har tur ja. och flow ja. och flyt ja. Och när jag glider ner på perrongen Då är det bara två minuter till tunnelbanan kommer ah. Eller tio minuter ah. Eller så kommer den precis Och det, gör det precis gott Och man får vila lite Ja man får säga tio minuter meditation Ja precis Ja absolut Absolut Eh, jag måste bara intyga för det är så roligt När du kom in här, det är första gången Trodde jag som du var i min lägenhet Aha. Och det första du säger när du kommer in är så här. Jag har varit här förut ja, varit här, ja. Och så blev du helt yr nästan ja, det blev Så att jag kan ju säga välkommen igen då ja, Den här lägenheten även om tack. inte jag bodde här sist Det är fantastiskt, här. tack för att du får komma hit igen okay, ja, Det är väldigt fint och vitt här för lyssnarna Som inte ser hur det ser ut Eller ni kanske har exponerat den här lägenheten Ja men vi sa nog, ja, men ibland lägger vi upp bilder härifrån Så att de har någon liten Ni har kört det 101 gånger alltså, Så att det, det, det kan är... vara att någon där ute har sett den här lägenheten 101 mm. gånger mm. Så att då ligger jag ju lite i bak men du, om du sk- mm. eh, två frågor. Uh-huh. Ett, trivs du, om du tänker på ditt liv mm. i, i helhet, trivs du väldigt bra i livet nu jämfört med vad du har gjort tidigare i livet? Oh, jag... Är du på en plats där du trivs? Oh, vet du, jag försöker att inte tänka så här rätt och fel och bra och dåligt och för och efter, utan jag, jag är verkligen kär i nuet. Mm. Jag älskar att vara i nuet och när, när jag kom hit och, och Victor och jag promenerade här ut en bit och, och Victor frågade mig vad, vad, vad har du gjort sen vi såg sist då står det bara still i mitt huvud för att jag är så i nuet och då är jag bara, nu när jag är här då är jag bara mer mm. och när jag promenerar med Victor där nere så är jag bara med honom och helt fokuserad på att han berättar om att han har ridit och vi pratar om det liksom och då försvinner allting annat för mig och, och jag älskar det Jag älskar det med skådespeleriet också mm. Därför att när man är i en roll Då är man så hundra i den När man tillåter sig att vara det När, inte, liksom, när man kan det mm. och inte, Det är ju en träningssak också Och det är samma sak i livet tycker jag mm. I, I musikstudion kan jag ju stänga av allting För det är så här Det är ljudisolerat Litet mm. Och inga, man kan låsa och ingen får komma in liksom. mm. Så att men ute där i världen så kan man ju ta in väldigt mycket energier. Och det gör jag liksom för att, också för att, mm. på grund av att jag är medial och sådär. Mm. Och då blir det ju 
Man är ju, alla människor är väl highly sensitive persons, men mer eller mindre är man ju det. Och jag är det ganska mycket, så att då hjälper det mig att vara i nuet. Och då försöker jag inte att jämföra vad är bättre och sämre. Nej. Det är som, man kan inte jämföra sig med andra människor mm. till exempel, för att alla andra är upptagna, så var dig själv liksom. Mm. Mm. Och det är lite så som jag känner med, nu när jag sitter här så är jag, jag bara titta på er och jag är bara här och jag vill bara vibrera för dem mm. som lyssnar och om man ligger liksom bakåt i tiden och framåt då blir man olycklig mm. det är då liksom, ångest och olycka, det är när man inte vet ska jag gå höger, ska jag gå vänster, vad gjorde jag förut vad ska jag göra nu, det är ju ångest mm. varför blev det inte så här och varför? om jag börjar liksom tänka på allting det är därför jag tror att så här, till exempel psykoterapi inte alltid funkar eller väldigt sällan för folk liksom ältar sina problem istället för att komma fram till en lösning och fokusera på lösningen och aktivera sig och förändra världen mm. för den energin som vi herbarierar som människor wow, wow den kan liksom flytta berg och skapa stor mm. konst och, och skapa fred på jorden och allting, jag tror verkligen på det och jag är naiv men eh, när jag går ut härifrån så kanske liksom jag får en tegelsten i huvudet och dör eller ångesten rasar över mig eller jag blir världens lyckligaste person mm. eller någonting helt fantastiskt händer och det är det som är så himla spännande att vara människa. Mm. Så jag kan inte säga, jag känner nog att jag är på en ganska bra plats. Mm. Alltså jag tycker att det här är, det här är en superbra plats. Ja. Gott kaffe, <laughs> ni är gulliga. <laughs> ja, det får man, ja, precis, vi får se vad som händer. Men, ja, det är coolt, för det, det pratar jag också om i en podd. Mm. Att jag, är, jag är inte så bra på att vara framåt eller bakåt. Jag är inte så bra på att planera och jag är inte så bra på att minnas. Jag har också dåligt minne, men jag är bra på att vara här och nu. Mm. Det, ja. Men jag brukar prata om alltså För jag håller med dig Regina, Verkligen mm. om det här att, inte, att jag pratar inte heller om bra och dåligt eh, Eller att eh, rätt eller fel Utan att det finns ett rätt för dig Och det mm. finns ett rätt för mig mm. eh, Däremot så brukar jag prata om funktion mm. Att det kan vara funktionellt eller dysfunktionellt Och mm. att se att mående Oavsett mm. om man inte kategoriserar Mående som dåligt eller bra Vissa mm. kan säga att sorg är dåligt Eller att vara arg är dåligt Och att vara glad är bra mm. Men om man istället ser att så här, finns det någon funktion med sorg Finns det någon fin, Din kropp mm. Finns det någon funktion med att du känner sorg Om du till exempel har förlorat någon Som, du, som betyder mycket för dig och där i den funktionen, mm. där har jag i alla fall hittat mycket mening med de olika liksom, tillstånden som jag är i. Istället för att säga jag vill inte vara här, jag vill inte känna sorg. Där tänker jag just med att vara här och nu, är det ett sätt som för dig gör livet meningsfullt? Och som för dig eh, eh, ja, gör ditt liv meningsfullt? Mm. <laughs> Enkla fråga, svaret på det är ja. Eftersom allt vi har är just nu. Om vi mm. i den här sekunden just nu så har vi ju inga problem. Exakt, 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 exakt just, nu. just nu. Nu, 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 nu. Men ja, din fråga är liksom har sorg funktion och har ilska funktion. Det är klart det har. Mm. Jag tror att det hindrar oss från att uh, just, jag tror att liksom Ogråtna tårar blir frusen, sorg blir ilska, blir aggression, blir att någon spränger sig i luften. Liksom. Och jag tror att vi, det är bra att visa känslor, det är bra att känna känslor. Sen att stanna i och älta det, det tror jag är mindre produktivt. Å andra sidan så kan ju det bli stor konst också. Mm. Det finns ju de som ältar och ältar och ältar i sorgens 
djupaste botten och, och skapar konst som människor får ut väldigt mycket av därför att de behöver hjälp mm. att vara där nere för att de är uppe och svävar och de som är liksom gör uppåt musik eller uppåt konst eller är uppåt uppåt glada hela tiden de har, fyller ju en funktion för att dra upp de människorna som är liksom nere på botten men det ena är, ty, tycker jag inte är sämre än det andra, det är bara olika liksom olika stadium och olika färger på vad det är och vara människa och jag tror också att vår rädsla för att inte passa in jag tror att det handlar om överlevnad vi blir rädda att vi inte ska vara produktiva du, du sa funktionellt men för vad mm. är du lönsam lilla vän liksom? mm. är du, ska du vara framgångsrik pro- ja, produktiv för vem för vad är vi liksom en kugget maskineri ska vi vara produktiva vad är det vi ska komma fram till um, det är ju den stressen som vi alla hamnar i och jag hamnar i den också liksom, leva upp till, producera jag har ju varit enormt produktiv och mm. när man inte orkar vara det så dömer man sig själv och så här, shit har jag inte mm. gett ut en miljard saker och gjort 50 000 grejer mm. på en dag så får jag liksom ångest för att jag inte har... mm. och när, man, när den släpper mm. att det är okej okay att bara vara mm. wow det är så skönt mm. och om vi kunde liksom man är ju sin hårdaste domare själv och när man dömer sig själv så dömer man ju också andra liksom mm. Och det är väl det som är tricket. Och ja, om man dömer andra så har man ju inte tid att älska dem liksom. Och det är väl det. Men tycker du att jag svarade på din fråga? Ja. Eh... Fyller sorgen funktion var din fråga? Ja, ja, jag ja, jag ja tycker jag. Ja, jag tror att jag sa lite luddigt för det jag ville komma fram ja. till var nog att eh, både du Regina och du Viktor som ni säger är bra på att vara mycket närvarande i nuet mm. och vara här och nu och andra personer kanske inte är lika bra på det vissa kanske är som du säger Gina, väldigt ältande och väldigt i dåtid vissa lever väldigt mycket i framtid som jag har gjort bland annat, varit väldigt så här, orolig inför framtiden mm. och velat planera okay. och så här. Mm. men det jag tänker är där att det också finns en funktion med att vara här och nu eller att det kan finnas ett syfte med att planera framåt eller så länge man själv upplever att det är meningsfullt för mig. För jag kan uppleva att vara i framtiden ibland är funktionellt för mig. Mm. Alltså meningsfullt för mig. Mm. Och sen i andra kontexter, i andra situationer så är det mer funktionellt för mig att vara i nuet. Eh, så det var mer det att... Eh, att funktion också utifrån om man är här och nu eller framåt eller bakåt. För att som du säger, om man hamnar i ältande eh, och att man inte kommer någon vart och att man själv upplever att man mår dåligt över det. Då kanske inte det är så funktionellt. Medan som någon är jättenostalgisk och lever tillbaka. Åh gud jag minns när jag var liten och mår jättebra i det. Mm. Så tänker jag att det är funktionellt för den personen mm. just där och då. Jag tror att vi måste komma ihåg att varenda människa är liksom skiljer sig från den andra och mm. um, jag tror inte att det går att liksom göra någon så här ett och noller uh, diagram och liksom chart mm. över hur um, så här ska du må för att må bra så här ska mm. du göra för att må bra det, tror jag varje, det är det som är så smärtsamt med att vara människa mm. det finns ingen karta det finns ingen liksom, quick fix du måste leva livet för att lära dig livet, mm. du måste uppleva det du måste ha Sorg och bedrövelse och eufori och lycka. Du måste ha alla kurvorna. Och ju högre berg desto djupare dalar. Och in, jag menar, vissa har det väldigt intensivt bam, 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 under en dag. Varje dalbana. Mm. Andra har liksom ikar oss hela tiden. 
Uh, nu är jag på Grön och Lund liksom. Men det, <laughs> jag heter ju Regina Lund Ibland brukar pappa När han hade sina Min pappa var regissör Han brukar säga Ja du vet Gröna Lund Det döptes efter oss <laughs> <laughs> så, att, uh, så att jag tar det som liknelse Nej men ibland sitter man på Liksom med man i så här kärlekstunneln Och mm. då går det långsamt och mjukt mm. Och ibland så är det liksom full fart mm. Och jag tror att alla Alla människor har ju det Inom sig och jag tror inte att man kan snappa av och samtidigt eller hoppa av riden. Mm. Man har ju ändå liksom betalat biljetten man har fötts mm. in i det här. Och då är det lika bra att köra på. Mm. Jag tycker inte det är någon bra idé att liksom hoppa av. För att då, är det liksom, då måste man ändå göra om det i nästa liv, tror jag. Mm. Men jag tror ändå att ju mer vi kan acceptera att okej. Okay, du vill inte åka den här riden med mig. Du vill åka den där andra riden. Mm. Och det är okej. Okay. Mm. Det är okej. Okay. Vi behöver inte åka samma. Vi behöver inte åka Nej. samma. Liksom. Mm. Och det är det. Så åk er ride. Liksom. Det är ett så bumpy ride. Men jag tycker i slutändan är det alltid värt det. Även om man tycker mesta tiden kanske att det inte är värt det. I perioder. Och resten av tiden kanske man tycker att det är sjukt värt det. Mm. Så måste man komma ihåg liksom, att... Allting har sin insvängning. Mm. Och det är kurvigt, livet. Liksom. Är det därför du, du sa i början att <clears throat> i förbifarten just det här med diagnoser, att snart har vi inga bokstäver kvar för att vi är så mycket... Jag håller med dig. Jag tycker också att det är helt hysteriskt med alla diagnoser och så. Eh, förstår jag dig rätt om det är så att de här diagnoserna, det gör att vi placerar sig i ett fack och att man får bort den här med att vi är olika och att vi har olika upplevelser. Utan att det blir som att du är så här. Och att du ingår med tusen andra i, den här, i det här facket. Jag tycker det är sjukt som det har blivit att vi ger barn liksom amfetamin. Och det är så här. Sen får vi hjälpa dem att kicka det längre fram. För att de, vi har kommit fram till att de har någon diagnos som vi vill medicinera. Nu kommer jag säkert få massa på mig. Och jag har inte riktigt på fötterna för det här. Och, och det är säkert många som blir hjälpta. Och det är man ju tacksam över. Men jag tror att väldigt mycket av det här är någon slags rädsla för eh, vår mångfald som människor. Att vi är inne i en ny fas av en ny slags människa. Och i den, precis som att evolutionen fortgår också fysiskt, vi utvecklas fysiskt, så utvecklas vi också mentalt och psykiskt. Och vi blir en ny sorts människa. Den nya sortens människan är på ett annat sätt. Den går lite snabbare, den har lite andra... Eh, och vissa är lite före sin tid och då kallar vi det en sjukdom och försöker medicinera bort vad det är och vad människa och jag tror att det är lite farligt för då kommer inte barnen som är de nya indigobarnen som är de Exakt, nya jag skulle, jag, skulle att, jag skulle säga att precis, jag ser dig som en typisk indigobarn det är, så, mm. det är renaissance och allt det men, men den nya kristall, kristallbarnen Crystal, det nya, det nya är ju tydligen det Och det är det som man är så rädd för Om man vet inte hur man ska hantera det För det är en helt ny typ av energi som man inte känner igen Exakt. Och då och det... dövar vi dem liksom Vad rädda vi är för Exakt. det nya ja. Och det är det som jag tycker Jag vill liksom flagga för att Hallå, stopp mm. Säg liksom Låt det här få, få blomma Låt det här få kristallisera sig Låt det här få gnistra För det är diamanter som håller ja. på att svetsas fram Och liksom det, det här kommer bli helt fantastiskt För vi levlar som, som ja. människor Vi levlar till en ny nivå mm. Och det får vi inte stoppa För då kommer vi bli vansinniga allihopa Precis, och de, då har jag läst den här Om de ska leda oss in i den nya tiden med kristallbarnen. Det, det är de nya ledarna som ska leda oss in i den nya liksom, mm. men, men eftersom att vi, vi, vi motar dem liksom. Liksom, nej, 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 det här är en energi vi kan inte hantera. 
ta knark. Mm. Liksom, Exakt, vi skrämmer upp jag... dem Det är ju ja. hemskt, alltså, vi skrämmer ju upp barn Och mm. vilseleder dem och, och tror, och kolla där Det, det här kallas eh, Se och så, bipolaritet och hej och mm. liksom, Det här är inte Och vad säger det, så här, du är bra som person Du ja. är inte frisk ja, Och vad säger det till barnen, ja, till de människorna Som människor sjukdomifierar Jag tycker mm. inte att det är bra jag, jag tror på framtiden, jag tror på De nya människorna som kommer Mm. På den vibrationen. Och som du pratar om, Viktor Kristallbarn, du får gärna berätta mer om det. Ja, tillfälle. Eh, alltså, nej, men allt händer ju av en, av en anledning kan man, kan man ju hoppas. Liksom. Men, men det är ah. mm. ja, det är läskigt. Mm. Regina, vad skulle du säga? För vår podd är ju genomsyrande, det handlar om psykisk ohälsa och psykisk mm. hälsa. Mm. Eh, har du någon tanke om varför... Människor utvecklar psykisk ohälsa Vi tangerar det lite nu men vad jag, tycker, gör att jag tycker inte ja, tack. Jag, jag tycker inte om det uttrycket Jag tycker psykisk ohälsa är taskigt För alla som är nyanserade känslomässigt Jag tycker att det är liksom Ett degraderande ord Jag tycker att man sätter människor I en, ett fängelse Av eh, att sjukdomifiera Någonting som faktiskt Kan vara en spetskunskap och egenskap och någonting fantastiskt och man gör eh, man sätter liksom barn för att sätta skämskudde på sig för om deras föräldrar är det och tvärtom liksom. och man gör någon slags liksom, diagnos istället mm. för att se vänta ett plus ett är två den här människan har gått igenom det här eh, vad händer då? den blir så här mm. ett plus ett Kolla varje individ. Mm. Gör inte liksom, kasta inte, knarka inte ner folk, ger dem inte psykofarmaka. Kör inte ner massa skit i kroppen mm. som vi sen måste liksom detoxa. Det är ungefär som vi sprider plast som tar 33 miljoner år att bryta ner. Vi gör fucking samma sak mm. med liksom, eh, psykisk ohälsa. Jag hatar det ordet. Mm. Jag tycker vi får hitta på något nytt ord. Mm. Jag tycker att om den här, att, att ni heter psykisk mångfald uh, nej men psykisk gör ju att folk uh, liksom oh, tror direkt så tänker de så här uh, mentaltröjan på liksom. det det, och, ja. och det är det och instabilitet och folk får inte jobb det är väldigt farligt och det är förtal och det är brottsligt, jag hör människor kalla folk bipolära hit och dit och jag tycker att det är fruktansvärt och jag vill liksom verkligen sätta ner foten till alla där ute som lyssnar nu mm. för att jag har sett det hända, jag har sett folk liksom förlora hus och hem på grund av att andra förtalar och mm. liksom diagnostiserar lite på höften själv och säger att ja, han är bipolär eller hon har ADHD eller den är autistisk. Vi skämtar om det, mm. men när, när det faktiskt blir på allvar att människor diagnostiserar varandra och sprider mm. det därför att de har någon jävla mall som de för tillfället tycker kanske passar på en person för att de kanske inte ens känner personen men de kollar liksom några symptom som vilken människa på jordklotet som helst har. Det är fruktansvärt, det är brottsligt faktiskt. Och jag tycker ni där ute som lyssnar på det här, ni ska anmäla dem som gör det. Mm. För att det är inte okej. Okay. Mm. Det är att, att skada en människas liv, kanske den människans barns liv, kanske hela den personens... Alltså, Människor som svänger sig med så här, du är sjuk i huvudet eller mm. du är bipolär. Det de gör ju kidsen nu. Mm. Och, det, och vuxna också, tyvärr. Fast de borde veta bättre. Mm. Och det liksom gör ju att nivån för vad vi får kalla varandra och vad vi får göra mot varandra, mm. den liksom den är någonstans som är helt vansinnig tycker jag. Den är sjuk i huvudet. Så de som har 
det ni kallar för psykisk ohälsa. Det är oftast väldigt, väldigt, väldigt känsliga och friska människor som reagerar på ett sjukt samhälle. Jag skulle säga att alla, alltså vår podd heter Jag är sjuk i huvudet i en frisk samtid. Mm. Och det vi egentligen vill säga är Jag är frisk i huvudet i en sjuk samtid. Mm. Att det snarare är samhället som <coughs> gör oss till... Alltså, för det är, jag, jag upplever att det är orden som har fått en negativ ankring. Om vi säger att du säger så här, ja men... Jag har en, en sjuk lever, säger vi. Och jag mm. behöver äta medicin för det. Eller jag mm. har njurproblem. Mm. Så är ju det oftast inte mm. något tabubelagt. Utan mm. det är någonting som de flesta tänker att det kan inte du hjälpa. Och så får du medicin. Medan huvudet är ju också ett organ. Precis mm. som alla andra organ. Och där säger vi så här, ja, men jag är sjuk i huvudet. Så blir det direkt att folk tänker så här, va? Vad är det för fel på dig? Eh, och det är det någonstans. Här, de, hur använder vi orden och vad har de för betydelse för oss. För det är ju bara någon som har bestämt att mm. ordet sjuk har en viss laddning, ordet frisk har en viss laddning och att det är kopplat till huvudet. Och som du sa, så här, mm. det här med ordet psykisk. Ja, mm. men det är ju, det kanske inte var tanken från början när man myntade det mm. begreppet att det skulle bli typ ett själsord. Mm. Men det har typ blivit det. Mm. Att folk är direkt så här, wow, vad är det här för mental sjuk människa? Typ. Mm. Nej, jag, jag, bara, jag, jag tycker ni som blir utsatta för det bara fråga personen, är du läkare? Har du undersökt mig eller? Ja. Alltså det är en bra replik från kids liksom emellan och, och förklara för barn som inte vet att förtala en brottshandling och så vidare inte personerna blivit utredd av en professionell läkare så har man ingen rätt att kalla någon för någonting. På 1800 1800-talet tror jag det var korrigera mig om jag har fel någon där ute. men jag tror att det var i början av 1800-talet eller slutet, jag minns inte men då fanns det något som hette mansheder mm. och det gick ut på att om man kränkte någon så hamnar man i finkan och det var mycket hårdare då det var inte så här nätrollen skulle ha åkt in på stört, mm. för då kunde du åka in bara du sa att någon var en träskalle. Mm. Och det finns något prejudikat som är rätt humoristiskt där någon hade åkt dit på att säga ja när du går ut i skogen så får du passa dig så inte hackspättarna hackspättarna sitter på ditt huvud och hackar sönder eller något sånt där. Mm. Så då indirekt du är en träskalle. Mm. Så att jag menar... Mm. <laughs> det förstår du? Det var inte länge sedan. Så att jag tycker att vi får vara aktsamma om varandra mm. om varandras heder och att vi slaskar lite i så här olika uttryck. Jag tycker att det är liksom allvarliga saker. Och det är också en bransch under utveckling. Jag har många, många i min släkt som jobbar inom läkemedelsindustrin. Jag har psykiatriker och läkare och forskare och cancerforskare ironiskt nog. I släkten. Och jag ser ju också liksom läkemedelsindustrins både positiva och negativa mm. aspekter. Och det finns ju faktiskt en aspekt av läkemedelsindustrin som är att kopiera naturen kemisk väg och försöka liksom göra mm. saker med människor och manipulera. Som är ju fantastiskt också. Mm. Och det räddar liv. Och det är underbart. Men det finns ju också, som med allting annat, så finns det ju saker som inte går så bra. Och som är i liksom ett stadium av att inte vara utvecklade eller prövade. Och vi är liksom guinea pigs, vi är försökskaniner. Och i början av 60-70-80-90-talet så var det väldigt många som fick väldigt, väldigt mycket och konstig medicin. Som de blev väldigt sjuka av och väldigt konstiga av, alltså droger. Och jag tror att vi kommer facea samma grej med de barn vi petar i. 
amfetamin i framtiden. Vi kommer ha vi kommer behöva ta hand om väldigt mycket här framöver. Inte bara plasten i Ja, apropå det. Jag pratade faktiskt med en läkare som forskar mm. på amfetamin och hur det påverkar hjärnan hos barn. Och han säger mm. precis som du att det, det förstör hjärnan. Alltså det, den, det genereras. Alltså man bryter ner hjärnans liksom så. Tack. Så, ja, det var bra. Att, har ni haft med honom i podden? Nej, det har vi inte. Nej, det tycker jag ni ska ha mm. i den här. För det är ju en viktig grej. Sen nu när ni har gjort så här hundra... Det här är ju det hundra ja. första avsnittet. Ja. <laughs> så tycker jag att... Ni kan ju också byta namn. Ja, det var det jag skulle fråga precis. Mm. <laughs> för jag tycker, och det där har vi pratat mycket om. Att, att just för att det, det klingar ju att det blir självuppfyllande också. Det kan ju bli det. Alltså det, det, det. Jag tror inte det känns... Det är inte helt... Det är ju roligt att det sticker ut lite sådär. Men det är ändå... Men det beror alltså... på vad syftet med är det. Och jag tycker precis det här med som mans heder att... Vem är det som bestämmer om du är kränkt eller inte? Det är ju du. Det är du som bestämmer. Om jag säger någonting till dig, och det kan lika gärna vara att jag säger eh, eh, Gud vad du är fantastisk och du tar det som en kränkning. Att säga, men vadå, jag vill inte att du säger det ordet. Det är för mig negativt laddat, säger vi. Mm. Och jag kan ju inte bestämma vad som är kränkande för dig, utan det bestämmer du. Ja. Och på samma sätt så upplever jag att det är jättesvårt med det här med diagnoser. För att vissa upplever ju faktiskt mm. att de tycker att det är skönt att ha fått en diagnos för att de får en annan förståelse för sig själv. De slutar slå på sig själv och allt sånt där. Mm. Och det... Ja, jag är jättekluven till det. Men då... Mm. då alla är olika. Det kan jag, också, jag, upplever också, jag upplever att det är omvärlden som behöver diagnosen, inte personen. Utan det är omvärlden som inte vet vad ska vi göra. Det är ungefär som om ni läser Jesper Jules böcker om barnuppfostran så menar han att det finns ju liksom inte trots åldern, det finns inte tonårsrevolt det är bara omvärlden som inte kan reagera på en trans, liksom, transformation och när omvärlden inte kan reagera på en transformation vi är transformativa varelser vi utvecklas hela tiden hela tiden, varje sekund utvecklas vi vi utvecklas allihopa, just exakt nu utvecklas vi with the speed of light och den, liksom, det tempot som vi har de som inte hänger med på det de måste, wow, 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 vad händer? Vi måste sätta liksom en bokstav på det här vi måste sjukdomifiera det, vi måste bromsa ja, för jag hinner inte med, jag fattar inte vad som händer så det är omvärlden som har problemet inte personen jag har sett eh, på nära håll en anhörig ha liksom 60 mediciner i, i sin, sitt liksom, toalettskåp därför att de kunde inte få fatta honom och, och det där är fruktansvärt, det är ett övergrepp att pula i folk mm. liksom mediciner och tvångsinta och hålla på. Jag tror på en annan väg och jag vet att det finns en annan väg för att det handlar om empati, acceptans och förståelse mm. och kunskap. Mm. Vi måste skaffa oss kunskap om vad det är att vara människa och vi måste acceptera att vi är människor. Mm. Det är som att vi tror att vi liksom inte är det. Jaha, var vi mänskliga? Mm. Jaha, hade vi, hade vi känslor? Mm. Eh, som att vi inte visste det. Vi, vi skriker ju när vi kommer ut det första vi gör i de flesta av oss ja, när vi föds. Som what's new liksom. Mm. Och då är det som att vi glömmer bort vår initiella intelligens. Och så måste vi återerövra den. Och så måste vi liksom kategorisera upp den. Och liksom istället för att bara kör. Mm. Och det tror jag är, Jag vet inte. Det är ingens fel. Det är felets fel. Vi måste lösa felet. Men samtidigt så kan man ju skylla kanske lite. Om man måste ha något att skylla på. Kanske man kan skylla det lite på industrialismen. Kanske på effektivitet. Och vad är, att vi ska vara, liksom, att vi ska producera mycket. 
mm. av saker och ting mer än vad vi behöver. Mm. Att vi inte vet vad vi behöver. Att vi är lite förvirrade. Jag tycker så synd, det är synd om människan. Strimberg ja, hade rätt. Jag, ty, jag vet jag, när jag gick senskolan i Göteborg så tyckte jag Strimberg var jättetråkig. Jag ville absolut inte läsa Strimberg. Jag tyckte han var en liksom sexistisk, feministisk, äcklig gubbe. Liksom. Men nu så, så, här, så börjar jag säga men hm, Strindberg kanske inte var så dum ändå. <laughs> Nej, exakt. Så det, man utvecklas. Och det man pekar på, för det är så lätt. Förstår du hur lätt man har huggit ner en hel person? En, en stor, stor konstnär. En av de största vi någonsin haft i Sverige, skulle jag säga, in, inom alltså författare. Hugger man ner på ett så enkelt sätt och kallar honom Nej, men det, han är en mansgris. Mm. Det, och, 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 det, och det gjorde det, jag 21 år gammal Och det är så lätt att säga 21 år gammal mm. Eller bara så här, bara, nej men Skit, han är en man Och sen mm. så börjar man läsa texten mm. Ja, okej, okay, det var en annan tid Och allt det han, han liksom, han älskade ju men det var Ja, stark, ja fröken Chili Han pratar om menstruation på ett sätt som liksom What? Ja, ja. Ja, ja. Men sen så var det ju hans definition och hans rädsla ja. mycket som genomgående hur, han, hur rädd han var för det här med att, att lämnas ensam och inte vara behövd som man och, så att, mm. så att det, och, och på tal om att man sätter ord på saker och ting, ger diagnoser bam, bam så har vi hulat ner och det, det, det återgår, återkommande tycker jag Varsågod och liksom sätt diagnoser på Strindberg alltså, ja, han hade jag haft ATÖ definitivt ja, ja, alltså, allt man kan Ingen tänka förstår. sig ja, ja, Men verkligen. jag tror att de flesta har diagnoser om man börjar leta mm. Alltså du skulle Exakt. kunna hitta Jag har säkert tio diagnoser om jag börjar leta Ja men det, det, är, det är som du så, uh, Den här repliken i skam mm. Kan du inte säga den? Oh. Jag, så, jag kollar på fjärde säsongen nu Eller fjärde med Sanna En eh, muslimsk tjej för er som inte har sett Skam Den här norska ungdomsserien Och då så sitter hon tillsammans med eh, Sin kompis eh, Isak Tror jag att han heter eh, Och så säger hon är arg för att hon upplever Att alla normen är rasister Och ställer så dumma frågor kring religion Och då säger Isak så här Sanna Om du börjar leta efter hat Då kommer du hitta hat Och när du har hittat hat då kommer du också börja hata Oh, jag ryser när jag säger den. För mm. det är så, jag tycker att det är så sjukt träffsäkert. Mm. Ehm, sk- ja, precis. Och jag har skrivit en låt som jag precis har släppt som heter Haters Will Hate. Som vi kommer spela sen. <laughs> Men jag har också gjort, det är faktiskt en kärlekssång så att den kunde lika gärna heta Please don't let it be too late. Låt inte vara för sent. Och det finns hopp i det. Så det är inte så att jag tror att alla som hatar kommer att fortsätta hata. Jag tror att det går att transformera sig och utvecklas. Jag har också skrivit en låt som heter Forgive och den får ni också gärna spela. Mm. Jag tror förlåtelse är super, super, super viktigt. Mm. Också att vi förlåter oss själva. Och det är där jag tror att så här andra sidan och reinkarnation kan liksom hjälpa oss för att vi kan förlåta oförrätter när liksom energin inte är in our face längre. Mm. När liksom den fysiska energin har transformerats till icke-fysisk energi så har vi lättare att förlåta. Mm. Så det är någonting med den här jävla köttkroppen som vi går och bär på, köttkostymen som vi har som gör det så himla svårt. För vi har så mycket lust och vi har så mycket känslor och vi har så mycket aptit och hunger och hat och begär och mm. det är ju liksom mm, det är jättespännande att vara människa Martina, för de som inte vet det vill du berätta lite din bakgrund kring just spiritualismen och hur du kom in på den och, ja, jag är nyfiken, jag, jag, också nyfiken. jag tänkte bara försöka runt innan den frågan så skulle jag vilja bara eh, när man just på tal om din musik och sådär jag, jag har ju satt mig in i i din musik mer och mer och jag visste inte att det var så, så st- 
stort. Alltså, du har ju gjort, det är lite som din personlighet, den är, den är så otroligt stor. Mångfald. Och, ja, verkligen mångfald. Och, <laughs> och det finns så mycket och det är fantastiskt bra och, 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 och kul att få, få leva igenom. Och det, det är som en resa på olika sätt liksom, som man har gått igenom. Och, och det, är, ja, det, är, det är verkligen... Jag tänkte på mycket, en, en period så lät det typ som, som lite lall, en tidig lall kände jag bara. Och det var ju liksom innan lall hade kommit så att det känns som att du har ofta varit före din tid i vad du har gjort. Intressant. Tack så mycket, tack ja. för snällt. Um, ja men alltså, det är inte så många som vet kanske att jag, jag i den här nya generationen att jag har gjort en 150 låtar och en 89 plattor och sådär. Och... Um, och det har ju liksom pågått lite under radarn så jag tänker att det kommer efter min död kommer de komma fram. Och Lale just sa det Sverige förstår inte vem de har i dig de kommer fatta sen, sa hon. Och det var här innan hon var känd så gjorde vi en insamlingsgala för tsunamioffren. Och då lirade vi på samma scen hon och jag. Och så hon sa det till mig i lågen. Och jag kommer ihåg att jag tänkte att ja, nej men hon, hon var fin. Det var fint sagt. Hon såg mig på något sätt för jag tror att hon hon lyssnade väl på mig då kanske och, och hade liksom såg mångfalden och var inte rädd för den och såg den att jag kanske var en lite annan fågel i en kultur som inte såg mig på det sättet med alla färger och så. Men jag är glad att liksom, jag, idag så är jag väldigt glad att så här Spotify och iTunes finns så att det finns tillgängligt mm. så man inte behöver jaga runt och liksom köpa det, utan det finns tillgängligt för alla som har nät. Och det är klart att det är kanske fel på ett sätt att säga för att alla har ju inte datorer och, och iPhones och sådär. Men det gör i alla fall det tillgängligare för västvärlden och sen så får man ju liksom sprida det på annat sätt. Men jag är otroligt eh, tack Victor för att du lyssnar på mina låtar och tack för att du, du eh, ja men så här, tar dig tid och känner dem och, och, och så. Men jag tror att att det blir så många olika stilar det är ju för att jag bara går på känsla och där har jag nog varit duktig att inte jag blev Grammys nominerad för första plattan Unique mm. och sen fick jag väldigt bra recensioner för den och sen så kom andra plattan Year Zero så fick jag väldigt bra recensioner för den och då så var väl tanken att jag skulle göra en tredje, jag var signad för en tredje platta men då kände jag att nej men jag vill göra någonting annat, jag vill göra liksom lite spretigare platta, jag vill göra 18 spår och två akter som en teaterpjäs och sådär, då gjorde jag nothing eller Everybody's Darling plattan på egen label, jag hoppade av Warner och det var ju kanske dumt på ett sätt men det var ju det jag har betalat ett högt pris för friheten så mm. efter Unique och Years Zero gjorde jag Everybody's Darling för liksom egna pengar och gick på knäna i många år Gjorde Return-plattan, gjorde Living in Airports-plattan, gjorde Breathe-plattan, där Forgive med. Och sen har jag liksom gjort massa singlar och någon EP, Sunshine Supermoon. Och sen börjar liksom, nu kan man ju också släppa så här låt. Man kan bara släppa en låt och det är en enorm frihet när jag började. Och jag kommer också när jag gick på scenskolan och kom upp till så här SVT i Göteborg. Så här, Om jag har en idé att göra så här musikvideo, fast det är liksom diktvideo, fast det är bara så här två minuter. Det finns inte två minuter. Två minuter finns inte. Jag bara, två minuter finns. Jo, det Nej, finns. men inte i tv. Det var liksom så, här. så det var ju också så här... Jag gillar den nya tiden. När jag kom så fanns det ju inte. Alltså jag gjorde ju komedi, musikal, plattor, 
Shakespeare, tv-serie. Jag kom liksom från alla ställen. Och du var hyllad inom allt också. Fast sen, sen så känns det som att din, din röst, jag tror inte alla... Etablissemanget, alla, det var svårt att förstå din röst liksom. Att bara säga, ja men vad, vad är det så gör du mycket saker Och det, det är liksom, så det är svårt att sätta dig i ett mm. fack Och då blir det istället att man, ja men då, då, då tystar vi henne Vi bjuder inte in henne i, i det här rummet För du hade ju en tid när du liksom, när du, när du var inne Och nu var överallt och du gjorde allt, var hyllad för allt Sen var det så här, nej men nu, nu får du vara nog liksom och, och därför så stänger vi ut henne Ja exakt ja, ja. och du kommer inte till tal Så därför är jag så glad att, att vi får komma till tal så här För du är otrolig alltså det är, verkligen. Tack så mycket ja, Det är spännande just det där hur, Vilket behov vi har av att kategorisera Sätta in i fack och att ha en nisch För det upplever jag att eh, Många frågar mig, så, men ska, vad är din nisch? Vad gör du? Och jag bara, nej men jag gör massa olika saker Nej men vad är din nisch? Nej men jag har ingen nisch Jag jobbar med människor och jag, jag vill få människor att leva meningsfulla liv Men då skulle du vara nisch ja, men, Exakt, alltså... det är väl en fantastisk nisch Men du ska vara väldigt tacksam ja. att, du, att du lever nu ja. För nu kan du ju liksom vara Nu är det mm. okej okay, Speciellt för en ung, mm. snygg kvinna som mm. du Det är okej okay Och vara i alla medier mm. Alltså du kan ha en blogg och mm. Facebook och Instagram Och ett tv-program och ett radioprogram Och en podd mm. Och du kan vara all over the place Och det är inte ett problem Det är inte någonting du blir lynchad för mm. Jag har en annan iransk kompis som säger Regina, seriöst, om du bodde i Iran Då hade det varit skjuten för länge sedan Och det ja. är så här, vi ska vara glada Att vi kan sitta ensamma på en Jag kan sitta här på ensam I en bar och skriva på en låttext Utan att någon tycker att jag är konstig mm. Men jag kan inte göra det Överallt i hela världen Och det är alltså den friheten Vi lever fortfarande på en planet där Folk skär av Kvinnors klitoris liksom och där folk hänger folk som är homosexuella och där mm. folk liksom inte får vara det de är. Mm. Och vi ska vara väldigt tacksamma här i Sverige. Jag tänkte på det nu när man firar nationaldagen. Mm. Och folk frågar varför firar ni nationaldagen? Vi har ganska mycket att fira. Ja. Demokrati, mm. frihet, liksom, yttrandefrihet, kärleksfrihet. Mm. My god, vi har kärleksfrihet. Det är ju fantastiskt. Så att jag menar, vi är faktiskt, och vi har fred nummer ett. Så liksom, jag tror på det här att fokusera på det goda. Och fokusera på lösningen. Och fokusera på att vi faktiskt har det bra här. Tacksamhet. Tacksamheten är enda vägen. Sen kan man bli förbannad på oss, mm. allt man måste vara tacksam för. Mm. För när man lider så måste man få lida. Mm. När man är, speciellt om man är tonåring eller går igenom en fas i livet mm. eller vilken ålder som helst. Man måste få gråta och skrika och vara arg och säga ifrån och sätta gränser och få, känna sig kränkt och förorättad och ledsen och arg. Alla känslor, det är ingen, ingen har rätt att döma. Bara du inte skadar någon annan människa och heller inte dig. En cool grej som hände mig när jag var ute med Um, förutom att liksom, jag har gått skolan och spelat hur mycket teater som helst och musikal och scen och film och tv och musik och sådär, så har jag varit väldigt aktiv i olika så här, organisationer hjälporganisationer Röda Korset bland annat Amnesty ah, Röda Korset, Amnesty, Röda Delfiner och Greenpeace jag var ute med Greenpeace Rainbow Warrior 3 som en av deras båtar mm. och det var ju så här, wow jag får vara med, det är så coolt och det är så häftigt och jag var helt överexalterad då var jag verkligen på toppen av min exaltering <laughs> eller exalterien <laughs> förlåt, en dålig svenska förlåt alla barn där ute det är min eufori och jag kliver på båten och börjar liksom 
utfråga alla aktivisterna där. Oh, oh, du är beredd att offra ditt liv för det här. Och då säger den som var liksom mest hippie av allihopa hade längsta dreadsen och såg supercool ut. Han bara, nej jag, jag, jag bryr mig om allt liv. Också mitt eget. Ja, oh, jag älskade det. Jag bara, yeah, marry me. Nej men det var så här. I love that liksom. Att inte känna att, för jag var ju så här, oh, jag ska kasta mig ut för jag surrar fast mig vid en oljeborg och offra mig liksom. Men det är inte... Fan vad bra sagt. Det är inte det högsta, utan det är faktiskt, jag bryr mig om allt liv, även mitt eget. Åh, oh, hurra! Okej, okay, vi går tillbaka på tal om hur man tolkar ord och sådär och vad man lägger in så här. Du nämnde spiritualism och, och det är ju, jag tror att min fördom säger att det är lätt att, så att, 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 att sätta den stämpeln på dig som man säger, som man säger kvinnohatar om Strindberg så kan man säga eh, liksom spiritualistiskt lite flummig om Regina Lund. Det, det är vad jag, vad jag tror. Liksom. Ja, det är så idiotiskt. För att jag är ju väldigt mycket så här ett och nollor och väldigt bestämd och har en väldigt bestämd liksom åsikt om saker och ting och kom in på juristlinjen och jag är uppvuxen med en försvarsadvokat, en bibliotekarie och det har varit liksom väldigt ordning och reda. Så min, mitt, det har varit väldigt mycket hjärna och mina släktingar är utbildade och på Harvard och etc. etc. och pratar sju språkflytande och är välutbildade. Och det har varit väldigt mycket så här politiska, intellektuella diskussioner i hela min uppväxt och jag har drillats i både det ena och det andra och varit hälsad på mina föräldrar som var skådespelare och eh, regissörer. Så att jag har fått liksom hela spektrat och sett både fattig och rik och eh, lågutbildad och högutbildad och alla sorters nyanser och sorter. Och det har väl gjort att jag kanske valde och jag, jag valde att gå en speciell väg. Mm. Och den vägen är min revolt. Att vara lite mer poetisk. Att inte var, behöva vara liksom så bevisgrundad. Vi är så kåta på bevis på den här planeten. Vad och är att, det liksom? Jo, inte längre. Nej, inte men, längre men, <laughs> Trump har hjälpt till mig. <laughs> nej, men han får ju läsa på om, om klimatförändringen. Men det finns ju något uppfriskande i att vi går med så stort allvar in i liksom det här med ettor och nollor och bevis och det är fint, det är bra men vi får inte bli så rädda för det där vi inte kan sätta ord och diagram på det måste också få finnas mm. och det är faktiskt väldigt stor skillnad också på alltså icke-materiellt och materiellt alltså pratar man om naturvetenskap att när äpplet faller så kommer det ta så här många sekunder men när vi pratar om människor och den faktiskt stora okunskap vi har kring oss människor och våra hjärnor så pratar jag heller om förståelse per idag än snarare att förklara att så här är det. Och alla behöver inte förstå allt. Och alla Nej. behöver inte ha samma sätt att förklara det. Vi har inte samma språk att förklara allting. Vi pratar, alla pratar mer eller mindre det viktigaste språket i hela världen, kroppsspråket. Mm. Alla kan prata i framtiden kanske telepati. Mm. Vi kan förmedla känslor. Vi kan förmedla eh, åsikter. Och vi kan f- förmedla det vi kallar fakta och det är ju fantastiskt men allt måste få plats det ena utesluter inte det andra bara för att vi har faktabaserad information betyder inte att man inte får ha en marginal där det inte finns bevis, där det inte finns för det är ur det som det föds bevis det är ur ur det fakta 
föds. Mm. Det är ju för att vi forskar, för att vi inte vet, för att vi säger jag har ingen jävla aning med att kasta mig ut det här som inte ens det finns namn på än. Mm. Och någon måste vara astronauten, mm. någon måste hoppa, någon måste bli idiotförklarad för att sen bli geniförklarad. Mm. Någon måste våga. Men tror du att det är därför du har sån nyfikenhet kring också olika vägar för att du har växt upp i och sett så mycket olika? Mm, kan vara. Olika Sen, vägar. Absolut, det är jag väldigt tacksam över. Mm. Jag är tacksam över min nyanserade uppväxt. Men jag tror också att vi föds med personligheter. Mm. Och min personlighet var nyfikenhet. Mm. Men sen när man har varit nyfiken klart så måste man vila lite också. Mm. Och då kanske man inte vilar i det hårda, faktabaserade. Då kanske man vilar lite i det mjuka, lite mer... Diffusa och då kanske man får den där liksom flum. Men det tror jag bara är ovisshet. Och att vi i Sverige, som i USA till exempel, har man Shirley McLean. Hon är ju en artist, dansös, skådespelerska och har skrivit böcker om andlighet och mm. pratar om liksom livet efter detta och om andevärlden och om det som vi inte har ännu har ord för. Och hon pratar om andra planeter och hon var kände Palme och hon och 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 och, och. Hon, var hela liksom, hon var hela spektrat vi har ingen sån person där det var okej okay att vara skådis och eh, medium till exempel, vi har inte så många prejudikat på det Nej, vi, vi vet ju att eller jag, jag tänker, alltså, du låt ta rå på mig, det var en jättehäftig upplevelse och, och jag vet att du är medial och liksom har känsla var det så att du höll tillbaka det här för att du känner att det skulle bli för mycket Eftersom att du gjorde så mycket olika saker Höll du tillbaka för att du känner Nej men de kommer inte fatta För i Sverige är vi så här Vad är du? Är du snickare? Då är du snickare Du är ingen mer Nej. Är du skådespelare? Då är du skådespelare Ingen mer Du får inte vara mer liksom. Nu börjar det luckras upp sakta men säkert Men den tiden när du liksom slog igenom Som, som störst liksom 92, 93 där Eller 91 liksom då... 94, 95 Ja ah, okej okay, Med rederiet mm. framförallt då mm. Eller hur? Det mm. som slog folkligt liksom Då Upplevde inte jag att det fanns på samma sätt. Då var det liksom ganska hårda, hårt dragna linjer vad man skulle. Det stämmer, absolut. Jag höll det tillbaka. Jag har ju haft det här hela mitt liv. Så att det är ju liksom, för mig var det ju, jag blev förvånad att inte alla hade samma liksom, gåva. Och jag är ju otroligt tacksam för gåvan. Och jag har lärt mig hantera den med åren. Och göra någonting fokuserat och bra av det. Och du har ju haft en sittning med mig. Och den är ju väldigt fokuserad och väldigt målorienterad. Och lösningsorienterad. Och den är också den ger ju liksom svar på tal. Och det är ju inte bara någon så här flummig och så här kom din framtid. Utan det är ju faktiskt en slags livscoaching. Och eh, väldigt konkret och ganska hård ibland också. Så att jag menar, eller hård men vad ska man säga, ärlig och också nyttig kanske på sätt och vis. Men visst, jag ska svara på din fråga. Ja, jag höll tillbaka det. Och jag har, när jag blev offentlig med det, mm. så att jag gav readings och så. Först hade jag, det var ju liksom när jag hade klienter från hela världen och high and low och alla kom till mig liksom. Och jag hade typ tio klienter om dagen och det, det var jättemycket. Mm. Jag var tvungen att pausa det och eh, spela lite teater och filma lite och så. Och då tror jag också att eh, då märkte jag att wow, vår bransch, mm. artistvärlden och skådespeleri, att det var liksom inte någon öppenhet utan det var så här, nej men hon har blivit konstig. 
Det är ungefär som man kan höra folk säga men han kan väl inte jobba med, han har blivit religiös. Så det var lite så Jag fick liksom, Det var ändå mer okej okay. Det är inte så här att äh, Vi kan inte jobba med henne Hon har fått klamydia Det är ingen som säger liksom. <laughs> Vi kan inte jobba med henne Men det, man ska ha, är man andlig Då ska man prata om det Men det är inte som någon har Nu har jag aldrig haft klamydia Jag har inte haft någon känslosjukdom Jag är väldigt tacksam över det Men eh, om man nu hade haft det Och skulle ja. <laughs> prata om det, det Men däremot får man cancer Ska man prata om det Och är man andlig Eller har någon mm. åsikt åt, åt det liksom icke scientific hållet, då ska man jävlar när man grillas liksom. kan vi inte bara få vara, kan vi inte bara bestämma att vi får vara som vi är Tyvärr Regina så måste vi börja avrunda här One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on, same goes for healthcare that's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more, learn more at uh1.com Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Men eh, vad är dina liksom tips på hur, eh, hur man ska behålla sig? Hur, ja, vad är dina tips för ett, vad ska jag säga, det är så klyschigt med lyckligt liv då. Meningsfullt. Liksom, meningsfullt, ja. Jag tycker att eh, man ska i så mycket man bara kan eh, följa sin känsla. Ta reda på så mycket som möjligt om allt man upplever och då pratar jag inte om att liksom behöva sätta sig och dunka in fakta utan jag menar observera, känn, upplev, vara närvarande i nuet, se människorna runt omkring dig, välj själv, tänk själv, lär dig säga nej, men lär dig säga ja först. Och säg ja. Nej, det här vill jag inte göra. Det tror jag är ett bra trick. Jag tror på att äta hälsosamt och träna och göra saker man får, får liksom glädje känslor av. Och jag tror på att 
känna kärlek och inte blockera den känslan. Och jag tror på att låta alla känslor flöda och låta allting få plats. Både i sig själv och hos andra. Jag skulle kunna hålla på i flera timmar men jag tycker att vi får liksom softa ut här på något sätt. Jag gick in i ett meditationsmod här när du pratade, det var så otroligt fint. För mig så symboliserar du verkligen nyfikenhet, öppenhet och acceptans skulle jag säga. Och det ord som för mig är väldigt, som jag försöker få mycket av i mitt liv. Så. Tack så mycket. Det var kul att du kom. Tack. Tack så jättemycket. Tack för att du fick komma hit. Får vi avsluta med din låt? Det får ni. Då kommer den här. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 